0: I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es captain, my captain. Mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour gérer ses transitions de vie avec sérénité et être le capitaine de sa vie. Tous les mois, je donne la parole à un parcours ou à une expertise inspirante pour nourrir nos quêtes de sens et de renouveau. Et ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme discrète mais pleine de peps, bien décidée à rester fidèle à ses valeurs. Clotilde Nguyen est architecte, elle a son propre cabinet qu'elle a monté avec son associé, son ami. Elle est en couple, bref, sur le papier, la situation de, de Clotilde est idyllique. Mais voilà, Clotilde, comme beaucoup d'entre nous, il lui manque un petit truc pour, être, euh, voilà, pour avoir une vie complètement pleine de sens. Et elle a plein de projets qu'elle va nous raconter. Elle va nous raconter ses, ses doutes aussi, ses questionnements et euh, voilà, tout ce qui va arriver. Bonjour Clotilde Bonjour alors, je voudrais te remercier déjà, avant de commencer, pour trois raisons. Déjà parce que tu as traversé Paris euh, pour venir jusqu'à moi, et puis tu nous donnes de, de ton temps. Euh, d'autre part, parce que tu as été la première aussi à me faire confiance quand j'ai proposé un parcours d'accompagnement collectif. Donc ça, ça m'a beaucoup euh, touché. Peut-être on en parlera d'ailleurs sur euh, ce que ça t'a apporté. Et puis aussi, je sais, parce que tu es quelqu'un de discret et de humble, et euh, que ce n'est pas forcément un exercice euh, évident pour toi voilà, de partager. Tu n'es pas celle qui monte sur la table, qui est pleine de gouailles. Mais justement, moi, ça me donne euh, euh, vraiment envie de donner la parole à ces personnes qui, euh, peut-être, sont, se mettent moins en avant, mais qui ont beaucoup à offrir. Donc déjà, pour ça, merci. Et merci d'être là. Tu rêvais d'être architecte depuis le collège, Tout à fait. Si, j'ai bien, si je me suis bien documenté, parce que tu trouvais que c'était le juste équilibre entre le technique et l'artistique. C'est
1: ça. Qu'est-ce que ça veut dire Eh ben, en architecture, on a beaucoup de... Il y a un côté, on crée un espace, on crée un lieu, mais il y a aussi euh, des règles à avoir, euh, construire, on ne construit pas n'importe comment. Et, et donc, il y a aussi tout un côté a, avec la matérialité, etc. Et donc, il y avait ce juste milieu entre la création et quand même rester dans un cadre particulier, euh, voilà, des, des règles structurelles, etc. Donc, c'était ce, ce c'est ce petit twist qui, qui m'a tiré.
0: Ça fait partie donc de, de l'équilibre de ta personnalité. Tu as besoin d'un, d'un cadre, de <rire> rigueur, ça. mais aussi mais un aussi petit aussi peu, de, un peu de folie. De de temps. <rire> bon, et si tu es là, c'est parce que bah, tu as des projets par rapport à ça. Tu aimes ton métier. Euh, c'est quelque chose voilà, que tu ne regrettes pas. T'as, je l'ai dit en introduction, tu as ton cabinet. Euh, mais il y a quelque chose qui titille tes valeurs quand même dans ce métier. Euh, tu veux nous en parler Qu'est, pour, Pourquoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça ne te convient pas complètement
1: Alors, euh, j'aime créer justement des lieux pour des gens, et etc. Et c'est pour ça qu'on a créé euh, notre cabinet. Mais il me manque quelque chose déjà. Euh, c'est vrai que, un peu, peut-être naïvement, j'avais un peu aussi idéalisé le métier et le fait d'être entrepreneuse. Euh, et en fait, je me retrouve vraiment beaucoup trop souvent derrière mon ordinateur et, euh, et ben il y a aussi la réalité euh, financière et l'acceptation euh, de certains projets plus que d'autres et euh, et il me manque ce côté vraiment euh, lié à plus engagé en fait dans, dans mes projets euh, écologiquement et socialement et pour l'instant voilà il me manque cette petite chose qui fait que on n'a pas réussi euh, avec mon associé à trouver euh, à trouver ces projets qui nous manquent et voilà, on, on le voit chez certains architectes qui nous inspirent mais chez nous, on n'a pas encore réussi à trouver ça et c'est vrai que moi euh, j'aime beaucoup tous les projets que je fais et j'apprends toujours techniquement parce que je suis jeune architecte mais euh, je sens que je ne suis pas totalement épanouie dans ce que je fais et que et que bon, bah, voilà, dessiner seulement des salles de bain et des cuisines, ça ne me convient pas euh, réellement et que j'ai envie de trouver un petit peu plus. Quoi.
0: Mmh. Pourtant, bon, naïvement, moi aussi, de, de l'extérieur, je me dis que l'écologie, notre impact, etc., c'est, c'est énormément dans l'air du temps et ça, ça parle à de plus en plus de personnes. Si on étiquette un petit peu son, son cabinet en tant que, on peut attirer ces projets-là aussi... Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réussi à trouver justement cette, cette niche ou cette cible
1: bah alors Je pense que déjà, déjà, on a commencé à monter notre société euh, en plein milieu du Covid. Euh, donc voilà, on, on fait les choses... Euh... Ouais, pour que ça soit un peu plus drôle, quoi. On, on fait les choses comme ça. Et puis, euh, bah, il y a un démarrage où on a un premier projet, puis un deuxième, ou voilà. Et puis on se dit, bon, bah, en fait, il faut aussi accepter des projets pour avoir des références. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Il euh, faut accepter des projets pour avoir un, un, des références et pour aussi avoir euh, un peu d'argent qui rentre euh, dans l'entreprise. Et donc, bah, très vite. Euh, au final, on ne va pas forcément chercher euh, des chantiers plus écologiques où les gens sont déjà euh, sensibles à ça. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut euh, faire l'effort euh, sans cesse euh, avec les clients euh, d'avoir des... euh, plus cette sensibilité, être plus pédagogue au niveau de l'écologie. Mais ce pas vraiment des chantiers très engagés. Euh, j'avoue qu'on n'a pas encore trouvé ce bon... Ce bon positionnement, ce bon en fait. Positionnement, en fait ouais.
0: Parce que pour préciser, toi, tu t'occupes plutôt de rénovation de particuliers. Hein. On parle de rénovation de maisons, etc. Mais ce sont plutôt des, des, des gens euh, très aisés qui font appel à toi ou pas forcément
1: Non, on n'est euh, pas dans une gamme de personnes très aisées. On a un peu de tout. On a un projet où les gens sont, ont un peu plus d'argent. Mais dans l'ensemble, c'est des gens, on va dire, classe moyenne. Euh, voilà. Okay. mais En fait, il y a aussi tout un rôle, euh, déjà, ce n'est pas inné chez des particuliers de faire appel à un architecte, donc il y a aussi toute cette euh, pédaco- éducation, ouais. éducation à avoir, à trouver les bonnes personnes, à leur faire comprendre qu'ils bah, payent aussi un savoir, etc., qu'on va leur apporter quelque chose, donc il y, y a vraiment toute une envergure... Euh, assez euh, complexe on va dire déjà avant même de pouvoir arriver et toucher à l'écologie après avec mon associé on essaye vraiment de se former de plus en plus donc euh, et aux matériaux biosourcés euh, elle est en ce moment elle aussi en train de faire euh, une formation pour euh, l'audit énergétique euh, j'ai fait la formation de, pour être concepteur de maison passive donc voilà on, on sait aussi que ça prend du temps en fait mmh. aussi de trouver ses bons clients euh, mais voilà, les choses font qu'on se pose des questions et qu'on.
0: Et donc, tu, 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 bah, tu me disais en off, justement, que parfois ce qui t'irritait, c'était aussi peut-être le, le fait qu'il y a des travaux qu'on te demande, que tu, comme tu l'as dit, que tu te sens obligé de prendre pour des raisons économiques, qui ne sont pas forcément nécessaires et qui créent. Euh, voilà, qui créent de. Ouais. de, de, de...
1: Alors, euh, bon, c'est. En fait, je pense que vis-à-vis des gens, c'est toujours nécessaire pour eux dans leur euh, manière de vivre et ce que je peux comprendre, en fait. Mais euh, mais c'est vrai qu'au final, euh, bah, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de construire euh, beaucoup plus, mais les gens ont ce besoin aussi, je pense, d'avoir plus grand... euh... (rire)
0: Plus... <rire> ça, 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 ça t'énerve un petit peu Mais ce, ce manque de sobriété. C'est ça
1: ce manque de sobriété. <rire> Mais bon voilà. C'est... Donc
0: malgré ces pistes de formation au, au durable, malgré cet effort... T'as quand même décidé de, de prendre un virage là ou en tout cas de mettre une pause dans ton activité. Euh, justement, comment est-ce que tu peux me rappeler comment un petit j'en peu quelle est Ouais, que, que... parce que vous êtes deux dans cette oui. euh, dans cette histoire. Et là, toi, tu dis euh, bon, euh, je vais je, je vais partir sous d'autres euh, ouais, sous d'autres projets.
1: En fait, euh, toute l'histoire, c'est que. Moi, j'étais, après mes études d'architecture, je suis partie au Vietnam dans l'espoir... Enfin, euh, dans l'espoir, dans l'envie de... J'avais une année assez euh, chargée et je me suis dit que j'allais faire une pause au Vietnam. C'était l'occasion euh, d'apprendre aussi le Vietnamien, euh, de rencontrer des... Et ton origine, je ne sais plus si, origine, je voilà, si je l'ai tout précisé. Ce okay. euh... sont tes
0: grands-parents et oui, qui sont m- d'origine
1: m- Mes grands-parents sont vietnamiens et sont arrivés en France... Euh... Ils sont arrivés en France, et puis mon père est né en France, euh, voilà, donc je suis moitié-moitié. Okay. Et, euh, et donc voilà, c'était, j'avais envie de retourner, au, d'aller au Vietnam, de passer du temps au Vietnam parce que j'ai mes frères qui habitent, et puis de rencontrer des architectes, de voir d'autres manières de construire, enfin de continuer en fait à, à me former, euh, mais au Vietnam. Et puis en fait, on a eu, euh, juste avant mon départ, on a eu une proposition de projet euh, qu'on a pris... Ça a mis un peu de temps à se monter, donc on se disait que mon associé allait pouvoir gérer, et puis moi gérer la partie plus dessin et plus chantier si ça arrivait. Et puis finalement, mon associé a fait sa sixième année d'architecture, ce qui n'était pas prévu. Et, euh, et donc voilà, on, on s'est commencé à se dire qu'il fallait faire quelque chose, soit on continuait ce projet-là en, en l'occurrence, soit on, on arrêtait. Et donc moi, je lui ai dit, bah écoute, si je rentre, euh, on fait les choses bien, on monte la boîte, etc. Et donc voilà, donc je suis rentrée un peu plus tôt que ce que j'avais imaginé dans, dans mon voyage au Vietnam. Et donc, euh, je suis rentrée. Elle m'a évidemment trouvé un deuxième projet.
0: <rire> parce et là, c'était parti. Parce qu'elle
1: est maline. Ouais. Je suis rentrée. Euh, puis bon, il y a eu le Covid, etc. Mais on a continué. On a monté la boîte, du coup, euh, en mars 2020. Et donc, voilà, il y avait aussi ce côté où... Je... Euh, et puis, voilà, elle, elle, elle a eu... Euh, des jumeaux, donc elle a été arrêtée huit mois. Euh, voilà, donc sur trois ans d'entreprise, euh, on a eu quand même des un début, euh, voilà, pas ouais. simple, euh, etc. Euh, puis comme tout début d'entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, je me suis vraiment sentie euh, un peu commencer à étouffer en fait et à me dire que il manquait quelque chose, que ça me convenait pas, que j'étais beaucoup trop stressée, que voilà, même euh, plus que ce que je devrais et que j'étais pas en fait euh, totalement heureuse, alors que je montais ma boîte. C'était aussi un rêve qu'on avait toutes les deux depuis des années. Et que donc, c'était pas normal. Et donc, il fallait changer les choses.
0: Comme, comme, que, sur le moment, c'était tu, 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 le donnais à, tu l'attribuais à quoi, ce stress
1: bah, bah... C'était vraiment les... les enfin, ouais, c'était vraiment la société, les projets. Je sentais une pression. Euh, bah... Oui, une pression. Et puis à une se injonction
0: dire... plus qu'un plaisir.
1: Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc... Euh... Et donc voilà, et donc, euh, bon, j'ai réfléchi, je me suis dit que. Et, et, et en même temps, elle savait que j'allais repartir au Vietnam à un moment ou un autre parce que c'était aussi un peu le deal. Euh, voilà, euh, elle savait que j'avais cet appel de l'Asie, on va dire, et qu'à un moment dans notre vie euh, d'entrepreneuse, je partirais au Vietnam. Mais, euh, mais voilà, c- ça ne nous perturbait pas en tant qu'associés parce qu'on s'était dit euh, qu'on bah, on pourrait monter la boîte au Vietnam, si, à, on verrait à ce moment-là. Et bon, voilà. Donc ça arrive peut-être un peu plus tôt que prévu parce que notre boîte est encore fragile. Mmh. Euh, mais euh, je pense qu'il faut le faire maintenant parce que en fait, je ne pourrais pas continuer à bien faire mon travail ici, euh, enfin, à, à mettre toute mon énergie dans notre entreprise si je ne partais pas maintenant, je pense.
0: Donc, juste au moment où ça commence à se stabiliser un peu, le post-Covid, bah, etc., ouais, là, tu lui annonces euh, que tu souhaites euh, repartir au Vietnam. Mais ça a des incidences pour elle, Oui, bien évidemment. sûr, tout à fait. Bah, c'est Donc pour comment ça que ça se c'est passe, une comment... grosse discussion.
1: Ouais. Donc, elle, elle est revenue de son congé maternité en janvier. Euh, elle, je lui avais déjà un peu parlé pendant son congé maternité que voilà, je pensais partir et qu'il euh, fallait qu'on réfléchisse comment faire. Euh, pour l'instant, <rire> ce qu'on s'est dit, c'est que moi, je, tra- je, je peux m'accorder deux jours dans la semaine que je travaillerai sur notre entreprise, donc euh, je, je garde un je pied quand dedans. Même. Euh, et euh, l'idée, c'est que je n'ai pas de relation client à avoir, mais plus sur la phase plutôt exécutive de dessin, euh, voilà, de mise à jour du site internet, euh, d'administratif que je peux gérer, etc. Et qu'elle elle aurait plus la relation prospection et relation client et suivi de chantier.
0: Combien de temps ça vous a pris pour arriver à ce, j'allais dire à ce compromis ou à ce consensus est-ce que c'était euh, direct Est-ce que tu as eu des, des difficultés peut-être à aborder le sujet Comment ça bah se alors, passe quand on est associé oui, comme bah
1: ça Oui, au début, oui, parce qu'évidemment, je, je voyais que l'entreprise n'était quand même pas... On n'est pas encore euh, au top euh, de, oui. notre, euh, de nos possibilités. Et, euh, et bah, forcément, je me suis posé déjà les questions, dire... Euh, bah, c'est peut-être pas le moment, il va peut-être falloir repousser encore, euh, j'en sais rien il faut faire autrement mais j'ai la chance d'avoir quand même une associée qui est vraiment euh, dans le même mood et qui, euh, qui elle aussi a une autre entreprise à côté donc elle a ce côté entrepreneur et on s'est toujours dit qu'il fallait se dire les choses quand même et que on trouverait des solutions, on n'est Enfin, on a plutôt une nature positive, surtout elle, à dire, bon, bah, on va trouver des solutions, euh, comment faire Mais c'est aussi quand même... La discussion de l'organisation hein, de, de l'année prochaine n'est pas encore finalisée. Ouais. Euh, mais bon, voilà. On,
0: c'est pour sécurisé, mais pas finalisé.
1: Voilà, quoi. c'est ça. Elle... elle, elle je vais aussi demander si elle elle voulait, euh, enfin, si elle se sentait capable et si elle voulait le faire. Enfin, en fait, euh... Je crois que tu
0: allais me dire si elle voulait venir au Vietnam. Non, non, <rire> si bah, je lui
1: proposé, mais ce pas trop. <rire>
0: <rire> Alors, par contre, il y a une double incidence puisque, comme je l'ai dit, tu es en couple aussi. Tout à fait. Et ton conjoint va te suivre, fait partie de, de ce projet aussi. Ouais. Donc, même question un peu par, par miroir, comment ça s'est fait euh... Comment tu as amené euh... ça J'imagine qu'il, qu'il s'en doutait aussi, puisque oui, vous alliez oui. voyager bah, ensemble. Oui,
1: oui on, a, on, a, on avait déjà voyagé ensemble. Et bon, il...
0: Lui, il travaillait dans l'immobilier, hein, si Alors, je Alors, dans le, le BTP. Dans le chantier, ouais, dans c'est chantier. Ça,
1: il, est, il est aussi architecte de formation D'accord. et travaillait pour, donc, pour une entreprise de suivi de chantier. Donc, lui, par contre, il faisait du béton. Ok <rire> Ouh. Ouh Et donc, euh, voilà. Et, euh, On mais... le dit avec le sourire, hein, c'est... Oui, pas, de, oui. pas, de, pas de jugement. Non, évidemment. non, pas de jugement. Il, il sait ce que j'en pense. <rire> <rire> mais c'était... Euh, bah, je pense que lui aussi, en fait, arrivait à un, un fin de cycle. Euh, ça fait euh, quelques années qu'il travaillait pour cette entreprise. Euh, mais bon, voilà, il y avait... Euh, pas de renouveau, euh, il commençait à arriver à la fin et il voulait aussi du changement. Donc, euh,
0: la même euh, frustration que toi aussi sur le côté euh, contribution, interrogation par rapport à ses valeurs, etc. Oui,
1: ou... peut-être un peu moins, mais c'était plus... Euh, oui, professionnellement, il sentait que là, il arrivait, il avait fait le tour de son métier, en fait. Okay. Et, euh, et en tout cas, dans cette entreprise, il avait vraiment fait le tour. Donc,
0: c'était le bon moment pour lui. Et donc, c'était le aussi le bon le moment métier.
1: pour lui. Et puis après, euh, bah, euh, oui en se mettant ensemble aussi à l'époque, il savait déjà euh, qui j'étais et <rire> comment j'étais, et, euh, et il savait qu'à un moment je repartirais au Vietnam. Euh...
0: Il a signé en connaissance de cause. Voilà, il
1: D'accord. a signé en connaissance de cause, donc euh, voilà.
0: Ok, donc tu arrives quand même à, à bien gérer justement ces, ces, ces doubles incidences avec euh, ton associé et, et ton conjoint, euh, mais ce, ce voyage, c'est pas un voyage touristique simplement, T'as, c'est quoi la finalité tout n'est pas décidé. Il y a, pour l'instant, vous prenez un, voyage, un, un billet euh, aller seulement. C'est ça. Euh, comment, euh, voilà, t'en es ouais. où dans ta réflexion Je l'ai un peu suivi, ouais. mais euh, je suis curieux de connaître <rire> un peu le, le développement.
1: Bah, donc La, la réflexion, de, déjà, l'idée était de, repartir en, fin, de partir en Asie euh, bah aussi, d'une part, euh, pour aller voir mes frères, d'une part. Et puis aussi, on avait envie euh, de, d'aller voir, un, de découvrir un peu plus. On, on va sûrement aller au Japon. Et en Corée, alors la Corée, c'était surtout parce qu'on a un ami qui doit se marier en Corée, donc c'était un peu une excuse. Mais le Japon, voilà, on est tous les deux très attirés par le Japon. Euh, moi, je pense qu'au au démarrage, ça vient du judo, parce que bon, donc je suis judokate, et je ne suis jamais allée au Japon. Et aussi parce qu'ils ont euh, une finesse dans leur artisanat et dans l'architecture qui est assez magique et... Euh, et, et même la société japonaise est tellement intrigante, je trouve que voilà, ça, ça, on se dit qu'on aimerait aller découvrir un peu plus ça, et surtout auprès de l'artisanat, et euh, continuer à découvrir le Vietnam et les pays qui, qui l'entourent. L'idée, évidemment, n'est pas de faire une checklist des pays, de dire ça on a fait, ça on a fait, mais c'est plutôt d'aller vivre avec les gens, euh, de trouver... Euh, et des chantiers participatifs, et euh, des workshops d'artisanat pour apprendre à faire, et continuer vraiment cette recherche de, de la matérialité, de l'architecture, de, aussi d'autres manières de vivre, euh, voilà. Tout, ah, voyage
0: d'inspiration, formation. Quoi. C'est
1: ça, l'idée c'est un peu ça, ouais. Okay.
0: sans que, t'es forcément, ou, enfin, que vous d'ailleurs n'ayez l'idée de ce qui en ressortira ou de la finalité de ce que vous allez en faire pour l'instant
1: oui non okay. donc euh, vous voilà. laissez
0: guider par votre curiosité c'est ça euh, j'essaie de me mettre à la place des auditeurs auditrices euh, oui. euh, je me dis comment comment on finance ça là tu sautes dans le vide c'est bien gentil mais bien mignonne Clotilde mais euh...
1: <rire> Ah oui, eh ben, ça euh, c'est une autre question. Ouais.
0: <rire> Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est assuré Tu te dis euh, on verra bien euh...
1: Non, alors, euh, alors euh, mon, mon conjoint, lui, a un, un peu plus, un, un peu plus de bagages financiers, on va dire, parce que bah, il travaille depuis plus longtemps que moi, tout simplement, donc il a pu mettre de l'argent de côté un peu plus. Et euh, moi, euh, un peu moins, parce que bah, évidemment, juste après mes études, j'ai monté ma société. Euh, on n'est pas. Euh, voilà, on ne gagne pas des millions loin de là. Euh, donc, mais j'ai mis un peu d'argent, j'ai un peu d'argent de côté euh, qui me permet de vivre. Euh, voilà, on sait que ça va pas être un, On va pas flamber, aller dans des hôtels 4 étoiles. Le but c'est vraiment d'aller vivre chez les gens, de. Bien le
0: Japon, au Vietnam, peut-être pas, mais. Le Japon, oui, c'est, bah peu c'est cher, ça, hein. bien sûr. Non.
1: Et c'est pour ça qu'au Japon, on cherche vraiment plus des chantiers participatifs où on est logé et nourri, enfin du woofing, du coup, mm. pour vraiment avoir ce côté économique un peu plus réduit. Et, et après, je sais que je peux donc, voilà, qu'on peut au moins vivre six mois. Donc, on n'a pas non plus déterminé le temps qu'on allait rester. Euh, des... enfin voilà on s'est dit qu'on pouvait au moins tenir six mois avec notre argent Tiens. après le but c'est que moi bon, je continue quand même à travailler sur ma société donc c'est même le voilà même si c'est pas un salaire énorme bah, c'est aussi un peu d'argent qui rentre chaque mois un peu plus mmh. euh, donc euh, voilà comment on le finance et puis si après on voit qu'on est vraiment trop juste et eh ben on retournera travailler euh, voilà s'il faut euh... l'idée c'est peut-être aussi au fil des rencontres avoir des missions sur place euh... enfin voilà, on n'a pas vraiment euh, tout encore ficelé, on sait qu'on peut tenir six mois, euh, on aimerait au moins rester un an euh, en Asie. Bah, S'il si faut euh, donner des cours de français, euh, travailler un peu à côté, à mi-temps, euh, pour avoir un, un peu d'argent, bah, c'est pas le... enfin, mm. pour nous, ce n'est pas un souci aussi, c'est aussi euh, voilà, euh, okay. le but.
0: Bon, euh, très bien. Bah, bravo déjà de, 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 voilà, d'oser l'incertitude. Euh, je sais aussi que euh, l'entourage, euh, c'est pas toujours évident. Euh, alors j- tes frères, j'imagine qu'ils sont contents. <rire> euh, peut-être tes parents un petit peu moins. Comment ils ont réagi aussi le, le fait de... Ouais. Alors, vous êtes, donc, vous êtes on, trois. On et est, donc c'est on est les... quatre.
1: quatre on est quatre enfants. Et euh, mes parents ont donc deux enfants euh, au Vietnam. Donc, l'aîné est le plus petit qui est au Vietnam. Et le troisième frangin... Je suis la seule fille. <rire> le troisième frangin vit entre le Maroc, le Vietnam et la France. Euh...
0: Donc, ils se sont fait agider, quoi. Donc, voilà. Ils se sont dit qu'on fait pas des enfants Ils se dit que
1: euh, leur, fi- leur fille, qui était la dernière en France, euh, allait suivre le pas. Et voilà, ils ont été à moitié étonné, on va dire. Okay. Voilà. Après, bah oui, ça pose aussi des questions. Euh, bah, on a les grands-parents qui vieillissent aussi, donc euh, c'est aussi un choix. Euh, on est quand même très famille, mmh. donc c'est aussi un choix à faire. Et après, bon. Voilà.
0: Pour l'instant, même si rien n'est décidé, vous pensez plutôt revenir en France euh, ou pas
1: euh, Je pense, oui. Enfin, je pense que. Plus euh, mon conjoint, <rire> pour l'instant dans sa tête, c'est on, on va revenir en France. Moi, je suis un peu plus incertaine, j'avoue. Mais euh, oui, euh, c'est trop incertain pour se dire, se fixer. Mais si on revient en France, euh, ce qu'on se disait tous les deux, c'était quand même qu'on ne reviendrait pas à Paris. Mmh. Voilà.
0: Pourquoi Je vais vous pose eh, la question. Eh à bah parce, à
1: vous. Que, bah parce que Paris, déjà, c'est quand même cher qui manque cruellement de nature hein, et qu'on n'a pas... Enfin, Moi, j'ai vécu en banlieue parisienne. J'ai pas non plus envie d'être en banlieue parisienne parce que je trouve qu'au final, on a quand même beaucoup d'inconvénients de Paris sans avoir les avantages et que je trouve dommage. Et que, oui, en fait, on a besoin d'espace. Ça fait trois ans qu'on vit dans un 23 mètres carrés et c'est vrai que là, on avait envie de... Mmh. on a envie de, d'espace euh, et de nature surtout. C'est ce qu'on se dit un peu chaque week-end. Euh, mais à part le bois de Vincennes euh, qui est blindé <rire> on ou va-t-on <Ouais>. <rire> c'est clair je... voilà
0: je suis un parisien repenti euh, voilà. je, je vois de ce, ce dont <rire> tu parles euh, on parlait de tes parents de tes grands parents aussi de cette double culture aussi euh, euh, c'est quoi l'éducation euh, que tu as reçue dans les, dans les grandes lignes qu'est ce que qu'est ce tu en retires qu'est ce que tu en que retiens maintenant euh
1: bah j'ai la chance pense d'avoir des Eu des parents qui nous ont toujours poussé à faire ce qu'on avait envie de faire, euh, sans jugement, euh, au contraire à, à nous. Enfin, on, on, a, on est donc quatre, on a tous fait un sport-études judo. Donc, on est pas Enfin, moi j'ai fait tout mon lycée en internat, donc on est aussi parti de la maison euh, un petit peu tôt. Euh, et c'est aussi des parents qui nous ont. Toujours euh, offert la chance d'aller au cinéma, de, de nous ouvrir sur le monde. Et on est les premiers de la famille à être retournés au Vietnam. C'est eux qui nous ont donné ce goût aussi du voyage et, euh, et de retrouver cette culture. Euh... Enfin, voilà, mon, mon père on ne parle pas vietnamien. Euh, il appr- l'apprend tardivement, il l'a appris tardivement. Euh, voilà, donc, et on apprend tous le vietnamien du coup euh, à notre... À... À notre vitesse mais voilà donc euh, c'est aussi une on recherche une, aussi oui il y a cette culture qu'on recherche mais c'est vraiment mais je pense nos parents qui nous ont euh, permis cette ouverture d'esprit et, et euh, voilà d'être curieux en fait d'aller ailleurs on a toujours eu la chance de, de voyager
0: et cette rigueur ou cette discipline dont tu parlais est ce que c'est ça fait partie aussi du, du bagage que tu as reçu ou ça c'est, c'est, c'est plus ta personnalité propre
1: euh... Bah, alors, euh, on n'a pas eu une éducation t- tellement, je dirais, trop stricte. Enfin, en fait, on. correct Enfin, voilà, <rire> Normal, quoi, normal ouais. voilà. Je pense qu'on est quand même assez. Voilà. Mais après, je pense qu'effectivement, comme on, on a. Je pensais plus le sport-études aussi qui mmh. nous a donné cette rigueur. Euh... On, donc on, j'ai, me, j'ai mené donc euh, quand même euh, donc tout mon lycée en sport études, ouais. on a toujours fait du enfin j'ai toujours fait du judo en compétition jusqu'à euh, 2 3 ans. T'as un
0: titre national en équipe, j'ai vu, euh, <rire> ouais, c'est ça, il y a 10 euh, ans, c'est euh, ça ouais, tu as un titre en, de en équipe, champion de France en équipe, c'est ça Ouais,
1: c'était en équipe, ouais.
0: Et une médaille individuelle aussi.
1: J'ai une médaille individuelle ouais. euh, en championnat de deuxième division. Voilà, j'ai, j'ai pas fait des résultats euh, grandioses mais mais j'ai on a toujours eu ces cette double Enfin, ce double cursus. Donc, il fallait suivre des études. Mes parents nous ont toujours, par contre, o- obligés mm. à suivre, à faire quelque chose. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu... Euh, euh, parce qu'il y en a beaucoup aussi en sport-études et après, qui mènent pas forcément... Enfin, euh, qui font des études un peu moins longues. Nous, à un moment... Euh, je pense qu'on a tous fait le choix des études plus que le judo, mais ça a dépendu ouais. de, des années. Mais oui, on a eu cette rigueur, donc il fallait aller s'entraîner chaque jour euh, et aussi euh, suivre un, un, une scolarité normale. Donc, euh, donc ça, c'est exigeant, c'est, quoi. c'est un peu exigeant, ouais. voilà. Il faut, okay. euh, et pareil, pendant les études d'architecture... Euh, voilà, il faut un peu... Ou là, il y a encore d'autres. Oui, j'imagine. Oui. <rire> C'est encore une autre dimension. Bah, il faut faire preuve un peu de rigueur.
0: Ok, donc rigueur, discipline, mais aussi le côté un petit peu artistique, ouais, esthétique. Euh... Et puis l'ouverture ouais. sur d'autres cultures, de... la curiosité C'est aussi. C'est ça, oui, okay. tout à fait. Je sais que quand on décide quelque chose pour soi, même si on est initiateur du changement, euh, c'est pas pour autant que ça n'active pas des peurs. Euh, là, il y a un contexte assez rassurant pour toi puisque tu vas retrouver tes frères qui vont favoriser évidemment votre intégration sur place. Euh, on a parlé du côté financier, ok. Mais c'est quoi tes peurs peut-être, même minimes, hein, mais mmh. celles qui te passent par la tête ou...
1: bah... C'est peut-être euh, de finir ce voyage et en fait de peut-être pas avoir euh, des réponses aux questionnements qui sont peut-être un peu vagues et mais de se dire on rentre et au final bah qu'est- ce qu'on fait maintenant enfin ah. ou de se dire on... voilà de ne pas réussir à se dire on a trouvé ce qu'on... ce qu'on cherchait même si on sait pas forcément totalement le formuler mais c'est ouais en rentrant se dire bon bah maintenant qu'est ce qui se passe? <rire>
0: alors justement bah tiens on peut anticiper cette question là on est à la fin du enfin même pas à la fin d'ailleurs mais à un moment donné vous êtes dans ce voyage et euh, vous avez ce eureka euh, moment euh... bien sûr tu peux pas imaginer ce que ce serait mais qu'est-ce que tu en espères là je... là tu t'adresses à la Clotilde ouais. de... dans 6-8 mois peut-être qu'est-ce que tu aimerais euh, avoir comme réponse à ce moment là
1: mm. uh, bah je, je pense quand même que je cherche un juste milieu euh, donc, euh, je, j'ai besoin de juste milieu je crois mais, <rire> d'équilibre. Euh, ouais, d'équilibre plutôt euh, c'est judo ça encore, euh, c'est encore ça, ouais. <rire> d'équilibre justement entre l'architecture en étant euh, derrière un ordinateur et vraiment plus euh, un côté manuel enfin euh, voilà moi ça me manque de pas faire des choses de mes mains et euh, et, et ça, je l'ai pas trouvé, et du coup, je pense que c'est aussi, ça peut aussi débloquer euh, des, des projets un peu plus particuliers, euh, un peu différents sur peut-être de l'autoconstruction, de, la, de l'expérimentation en tout cas. Mmh. Enfin voilà, donc peut-être voilà, et c'est peut-être aussi d'avoir un lieu. Euh... Enfin, on réfléchit quand même à avoir un lieu euh, à nous, ou peut-être avec d'autres personnes. On, oh, c'est qui euh, Avec mon chéri. Ah, d'accord. <rire> Allez, um... J'avais
0: posé la question, c'est, c'est une, une volonté, en tout cas, de, de peut-être de aussi travailler ensemble
1: Alors non, je pense non. pas.
0: <rire> c'est un nom bien... Il va être content quand il va avec... Non, c'est,
1: c'est, non c'est, 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 je pense que c'est plutôt lui qui, qui, a, qui aurait du mal. Ouais. Non, euh, c'est, c'est très personnel, mais mais peut-être fait. qu'on trouverait un... un on ne sait pas encore, on aurait peut-être des projets ensemble, mais en tout cas, voilà pour l'instant, ce n'est pas, pas le but. C'est ouais. pas le but. Ouais, non, okay. non. Mais quand je dis un lieu, c'est plutôt un lieu de vie qui serait peut-être un peu plus hybride. Euh, on aimerait beaucoup enfin moi j'aimerais beaucoup avoir un atelier de menuiserie euh, voilà où on, on puisse un peu plus puisque
0: n'ai pas précisé mais excusez du peu tu as aussi un CAP de menuiserie ouais. que tu as passé comme ça je Alors, c'est pas complètement euh, ouais, bah, décorrélé ouais, de ton j'ai activité j'ai passé
1: aussi pour ce côté euh, justement bon, manuel bon. Et, euh, et puis changement d'échelle euh, rapport avec euh, une matière naturelle euh, voilà apprendre à faire de ses mains pour moi c'était important euh, dans tous les cas, de faire de ses mains, ça aide aussi à mieux concevoir en, en amont. Euh, je parle de projet d'architecture, mais euh, et donc euh, en fait la menuiserie. Enfin, euh, je trouvais ça euh, voilà, raboté, poncé. J'adore. Enfin, je trouve ça un Enfin, équ- c'est ça détend, ça fait vider l'esprit, etc. Et puis. Euh, puis c'est concret quoi, quelque chose en ressort de concret à la fin. Ça me parle
0: tellement, mais moi je parle de beaucoup plus loin que toi, tu vois, donc euh, mais ça m'intéresse, je me fais euh... mon petit atelier en ce moment. <rire>
1: et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai passé CAP, et euh, bah, j'ai eu la chance de passer en cours du soir, donc euh, je pouvais okay. continuer à faire autre chose à côté, sur deux ans, et, euh, et donc on, je suis quand même diplômée, donc même si... Euh, euh, mais c'est quand même toujours un petit plus et ça peut aussi apporter des choses euh, différentes.
0: Ok, donc je reboucle sur ma question précédente, en fait tu, tu cherches pas forcément euh, une réponse définitive, mais en tout cas quelques certitudes, tu cherches en quelque sorte à réinventer ton métier, ta manière d'être architecte, ou mmh. en tout cas une activité que t'as pas encore définie, où tu intègres cette notion d'architecture, mais où tu mêles aussi, tu t'intéresses au low-tech euh, beaucoup, dans, cette, euh, dans ce sentiment de sobriété ouais. aussi, de euh, ok, donc tu aimerais trouver un, un pilier, un, un bon équilibre entre l'économique, le manuel, euh, l'artistique, le technique Tout voilà, à tu fait. Tu cherches à, à jongler c'est avec tous tu, ces engagements là
1: Tu résumes bien l'idée. Mais oui, effectivement, euh, Mais c'est vrai que quand j'ai passé CAP, je me disais aussi euh, que j'allais pouvoir... Euh, mener de front dès le début euh, l'entreprise d'architecture et puis un peu de menuiserie et que j'arriverais enfin voilà parce que j'avais toujours réussi à faire plus, plein de choses en même temps et puis en fait bon euh, les choses se passent autrement et, et puis bah pareil à Paris même s'il y a beaucoup d'ateliers participatifs enfin lab euh, ouais, etc mais, mais ça reste déjà des coûts et puis euh, et puis il faut du, un peu plus de temps et donc il y a un moment c'est à Paris et, et puis c'est à Paris <rire> enfin, voilà et donc euh, bon j'ai fait quelques petits projets de micro projets de menuiserie mmh. mais alors euh, j'étais dans le garage de chez mes parents entre la machine à laver et, et les cartons de tous les enfants qui s'entassent qui partent donc voilà bon j'aimerais quand même aussi avoir ce lieu à moi et pouvoir un peu plus expérimenter aussi mmh. euh, le travail de la menuiserie le travail du bois et même aussi de la terre enfin voilà avoir euh, un laboratoire d'expérimentation.
0: Mmh. Je ah, moi, je voilà, je, je, c'est pas du tout un, un conseil, mais c'est un, un, un point de vue. J'allais dire, je trouve ça euh, génial de, de de semer des, des graines comme ça. Euh, on, on sent bien le fil rouge entre la menuiserie, l'architecture, etc. Et, et tout ce que tu as énuméré. Mais pour l'instant, on sent que c'est pas encore les pièces du puzzle. Elles sont là, mais mmh. elles sont, ça s'est pas encore cristallisé, quoi. Mais je trouve que c'est ouais. euh... Notamment dans la première partie de notre vie, j'allais dire. Euh, je pense que c'est l'essentiel de suivre, même si on ne sait pas trop où ça va. Euh, voilà, de, de, d'être, euh, d'être en équilibre instable comme ça, mais de suivre son intuition. Je, je suis persuadé que c'est le meilleur chemin pour que à un moment, pour nourrir ce déclic-là. Je, 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 ouais, je pense qu'il y a hum, un déclic, ça se mérite. Euh, et il faut semer pour récolter. Et là, je pense que tu es énormément en train de semer et c'est sûr que ça va, que ça va germer, qu'il y a des, des, des belles choses qui vont en, en ressortir.
1: Ouais, bah, l'idée du voyage aussi, c'est aussi prendre du recul, un peu euh, être en dehors du quotidien, on va dire, je pense, aussi pour euh, avoir une respiration et justement euh, essayer euh, continuer, évidemment, à découvrir, à explorer, mais c'est aussi... Euh, Voir comment on pourrait un briquet. Et justement, je pense qu'aussi, des fois, euh, juste on a besoin de faire un pas en arrière pour euh, avoir une vision un peu plus globale et, euh, et faire germer aussi d'autres idées, etc. Bien sûr.
0: Alors, comme si tout ça n'était pas suffisant, euh, <rire> tu as aussi investi avec ta maman. Tu as créé une association... Euh, toujours en lien avec le Vietnam, ouais. pour créer, alors c'était il y a quelques années, je ne sais pas comment ça a évolué, euh, pour créer d'abord un orphelinat et puis ensuite un dojo, je crois, alors, c'était le ouais projet là. initial.
1: Alors en fait, les tout premiers projets, c'était euh, donc d'aider un orphelinat. Euh, en fait, qu'on, on, avait, on était allé dans un orphelinat euh, par une connaissance euh, qui nous avait dit euh, « bah... Si vous voulez, on peut y aller, apporter des choses et tout. Donc, on avait apporté des biens matériaux. Et donc, chaque année, on a continué à faire ça. Donc, on a monté une petite association avec ma mère et deux, trois collègues de ma mère, etc. » Et puis, euh, il y a quelques années maintenant, mais on est toujours dans le projet du dojo solidaire qui n'a toujours pas vu le jour. Euh, on, bah, en tant que bon judoka, mon frère aîné euh, qui avait fait déjà ses études au Vietnam, puis s'est installé au Vietnam, avait un ami judoka qui rêvait de monter son dojo. Et donc, euh, on s'est dit bon, « bah, c'est le moment, on va l'aider à financer ce projet ». Donc voilà, mais bon, ça prend du temps. Et, et
0: comment vous, qu'est-ce que ça implique l'association Qu'est-ce que comment ouais. vous pour ça C'est de l'envoi de matériel, de alors, matériaux. Euh, bah
1: alors, euh, donc on n'aide plus du tout l'orphelinat. On est vraiment sur ce projet de dojo maintenant. Donc, on essaye de... En fait, on, a... on fait des actions en France. Donc, on a eu plusieurs petites actions. On a eu un photographe qui est venu faire une petite exposition. Un photographe qui fait des photos de judo, exactement. Et puis, un petit talk. On a fait un marché d'art solidaire. Donc, on avait... Il y a un endroit à Paris qui s'appelle le Foyer Vietnam, qui est un restaurant associatif et donc qui accueille ce genre de, d'événements. Donc on avait, fait des, on, avait demandé, on avait fait des candidatures pour que les artistes s'engagent avec nous dans le projet. Et donc ils avaient tous artistes et artisans. Donc il y avait 4-5 artistes et artisans qui, qui, voilà, qui vendaient leurs œuvres et nous redonnaient une partie pour financer ça. Voilà. Et puis on a lancé un crowdfunding là, il n'y a pas très longtemps. Et donc, on a, j'ai une amie qui fait euh, toutes les illustrations, la communication. Donc, il y a aussi ce volet-là de communication. Mais en fait, le plus dur est vraiment d'aller chercher les fonds. Mmh. <rire> et euh, il ne nous manque plus beaucoup d'argent, mais il nous en manque encore pour aller construire le dojo. Et donc, bah, dans l'idéal, pareil, ce voyage pourrait être euh, la finalité de ce... Okay. Mais, mais c'est vraiment avec... Si, si mmh. on a les fonds, euh, et bah, ça serait l'occasion d'aller construire ce dojo. Et... Ok. Mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que prévu parce que bah, c'est une association, qu'on est très peu nombreux, que ça demande de l'engagement.
0: Mais surtout du temps aussi. Oui, beaucoup de temps. Moi, je je, je mets ça bout à bout. Donc, ton CAP, maintenant, tu tu l'as terminé. Mais euh, entre ton activité, euh, lancer une activité d'architecture, on sait ce que c'est de de créer sa boîte, la préparation du projet, ton temps perso. Comment tu équilibres ton temps, justement, pour pouvoir. euh, faire tout ça aussi
1: <rire> bah, C'est euh, un peu d'organisation. La rigueur, toujours. la, la rigueur. <rire> C'est un quoi peu tes d'organisation secrets et après, bah, J'ai pas réellement de secrets, je crois, mais c'est juste qu'il y a des périodes où il faut mettre plus le boost sur quelque chose. Il y a des périodes... enfin J'ai toujours un peu mené comme ça, surtout quand je faisais plus encore plus quand je faisais du judo en compétition mmh. où il bah, y a des périodes où je savais qu'il fallait que je mette un peu plus le boost sur le judo et d'autres périodes où bah, là c'était plus euh, à l'époque euh, les cours et donc bon bah
0: alors, j'ai lu quand même que dans la même semaine <rire> tu avais eu euh, alors, je sais plus comment ça s'appelle ouais. mais en gros ton diplôme pour, euh, exercer, d'architecture pour euh, exercer en nom propre, euh, le jour suivant tu passais ton CAP euh, menuiserie et puis le ouais. jour suivant encore tu étais sur euh, ouais. et sur j'étais les tapis malade des en, judo. en plus et t'étais malade <rire> donc chapeau à toi non, bon, c'était, bon, okay. c'était,
1: c'était une semaine exceptionnelle quoi, mais... <rire> oui, j'imagine que c'est pas toutes les semaines comme
0: ça bon, en aussi. tout cas on a compris que l'idée de contribution elle était importante pour toi euh, je dis ça parce que euh, je pense qu'on est de plus en plus à avoir euh, voilà, cette tension euh, on a bien compris que euh, on devait aspirer à quelque chose d'un petit peu plus pérenne et d'un peu plus durable mais en même temps il faut bien gagner sa croûte et puis ouais. on, on tombe un petit peu euh, voilà, dans cette routine, dans ce truc qui parfois vient dissonner euh, et je trouve, euh, je trouve ça chouette que euh, voilà que tu es réussi à trouver dans ton environnement avec tes proches euh, cet, cet équilibre là donc euh, bah, peut-être qu'on se reverra peut-être aussi dans un an pour euh, quand tu reviendras <rire> pour ça. voir ce que ça Faire ce que ça bilans. a donné euh, alors j'avais une question aussi euh, t- très intéressée puisque c'est en lien avec le, le parcours que j'ai proposé euh, qui était un parcours un peu expérimental euh, mais en gros voilà, t'a, t'a, Tu donnes le sentiment à travers tout ce que tu nous as dit d'être assez autonome, d'être euh, décidé, etc. Qu'est-ce qui fait que euh, tu as répondu favorablement à, à ma sollicitation <rire> là, Quand j'ai dit, tiens, je cherche des personnes qui, qui sont en quête de sens et qui se sentent coincées parce que tu aurais très bien pu trouver les réponses par toi-même, tu aurais très bien pu aussi aller euh, voir un coach ou un thérapeute, comme ça peut se faire. Qu'est-ce qui fait que ça t'a... Alors, déjà... Qu'est-ce qui fait que tu te sentais coincé et que tu avais besoin d'un apport extérieur Peut-être la première partie de ma question. Et qu'est-ce qui fait que euh, la solution collective t'a aussi un peu séduite
1: bah, euh, C'est beaucoup de curiosité, je dois dire. Et, euh, et comme j'étais dans cette période, enfin, euh, comme je suis dans cette période aussi de questionnement, etc., je me, je me disais qu'il pouvait en sortir en fait que du positif. Et le fait d'être en, en collectif, enfin. Bah, un peu comme toi je crois vraiment au collectif même dans, dans mon métier enfin dans, mmh. dans tout et, euh, et donc je me disais que c'était très favorable en fait d'aller discuter d'aller voir des expériences diverses et variées d'autres personnes qui vivaient ces questionnements aussi et voilà le fait de, rien que de discuter, d'échanger de faire tous les exercices que nous avons fait ensemble bah, ça pouvait que être positif, donc c'était vraiment au début de la curiosité et, et mmh. je suis contente d'avoir répondu favorablement du coup. Euh...
0: Alors pour, juste pour préciser, mmh. pour que nos auditeurs comprennent, euh, c'était euh, ce qu'on a testé avec Aurélie de Biol, qui est psychologue et, et spécialisée dans les transitions de vie, c'était de prendre euh, 8 à 10 personnes qui étaient dans des transitions euh, complètement euh, différentes, certaines professionnelles, d'autres personnel, euh, tout type d'âge euh, et, et de situation, et de se dire, bah, en fait, ce qui est important, ce n'est pas la situation qu'on vit, mais c'est le processus. Et est-ce que ça peut fonctionner euh, d'avoir un collectif voilà. Et donc, on a proposé des, des petits exercices à faire en autonomie. Enfin, j'aime pas le terme d'exercice, ça fait très scolaire, ouais. mais des, des réflexions euh, personnelles à mener en amont euh, des temps collectifs. Et on a proposé trois ateliers de deux heures euh, en ligne pour le moment, voilà pour euh, pour que les personnes puissent échanger euh, et se nourrir mutuellement aussi de leurs réflexions qu'est-ce que euh, qu'est-ce que du coup ça, quand tu dis euh, ça, je suis content d'avoir répondu favorablement qu'est-ce que ça a pu euh, peut-être t'apporter aussi qu'est-ce que t'en retires euh, ouais, qu'est-ce que ça a déclenché qu'est-ce que ça a dénoué peut-être
1: ouais. bah, c'était euh, je pense que ça, le, en fait c'était vraiment le fait d'en parler je pense que ça a vraiment débloqué ça même euh, du coup ça a permis aussi d'en parler plus aussi avec mon conjoint, je pense, avec mon associé. Mais c'est vraiment de mettre des mots sur euh, des choses que, des fois, on n'a on pas totalement compris ou qu'on n'arrive pas à cerner. Et donc, c'était vraiment de pouvoir ouais, mettre des mots sur, sur, sur des choses, quoi, sur des sentiments, sur des ressentis. Et puis, euh, et puis relancer un peu euh, le mouvement aussi. Mmh. Euh, c'était, euh, moi, j'avais vraiment l'impression... Euh, Bah, J'ai eu toutes ces années où je faisais plein de choses et j'ai vraiment eu cette impression d'être un peu peu ramolo, on va dire, de faire un peu moins de choses, d'être moins positive, etc. Et donc, ça ça remet un petit coup de boost euh, et voilà, le fait d'en discuter, de se rendre compte bah, qu'on n'est pas seul à se poser euh, un milliard de questions euh, existentielles. Je suis pas fou, je suis pas fou <rire> Je folle. suis pas fou, c'est ça. Donc voilà, c'était vraiment mettre des mots, se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose, enfin d'une autre manière, mais voilà, d- des situations similaires. Et puis oui, ouais, de pouvoir... Euh... Okay, donc
0: conscientiser, verbaliser, et puis c'est du coup ça. Oh ouais, c'est ça. ça t'a amené à... Ouais, à échanger ah ouais. ou à déclencher des discussions. C'est ça,
1: et puis rencontrer aussi... En fait, je trouve ultra positif, rien que de rencontrer des gens... Enfin, euh, ça devient de plus en plus rare de quand même euh, mm. rencontrer des gens qui ne sont pas du tout de notre milieu, de pouvoir échanger sur des sujets euh, intéressants, etc. Donc, je, trouve ça... ouais, je, je
0: crois que c'est un des grands mots de notre société, c'est, c'est qu'il n'y a, y a plus beaucoup d'espace d'échange et je même moi dans mon expérience personnelle, même euh, en famille ou dans, entre amis, on n'a pas forcément ces discussions profondes, et le fait de les avoir avec euh, des personnes qui pas forcément ne vivent exactement la même situation que nous, mais en tout cas qui sont dans une même démarche ou dans une même intention, euh, bah, on a un, ra- un rapport des fois beaucoup plus euh, profond dans les échanges que ce qu'on peut avoir avec nos proches, quoi. Ouais, je trouve je ça... Euh, intéressant pour la suite, en tout cas ça t'a permis de créer une nouvelle dynamique euh, de relancer la machine comme tu dis euh, ben, très très heureux euh, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas partagées qui sont importantes pour toi de, de préciser parce que euh, je sais pas, la Clotilde il y a 8 mois elle aurait bien aimé l'entendre ou euh, <rire> euh, voilà c'est, on s'adresse aux personnes peut-être qui sont euh, dans ta situation dans une situation analogue à la tienne qui se posent des questions euh, je sais que tu, tu t'interdirais de donner des conseils ouais. mais euh, voilà des choses que tu as apprises et que, de ton parcours jusqu'à présent ouais. et qui...
1: bah, je me dis qu'à tout problème il y a une solution et, que, et c'est vrai que je pense qu'en ça mon associé aussi euh, qui est une amie hein, avant tout donc euh, on a une relation euh, bien plus forte que professionnelle euh, m'apporte beaucoup c'est de se dire que bon bah à un moment il faut y aller en fait si on se sent pas bien euh, il faut faire bouger les choses et puis, euh, et puis aller chercher en fait et, 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 voilà, et, et, et chercher et continuer à, à, à tester à expérimenter d'autres choses et puis, et puis si euh, notre entre... enfin, en tout cas si notre association euh, devait s'arrêter ce que, ce que j'espère pas on n'en est pas du tout à là et, et on aime travailler ensemble Bon bah, on trouvera autre chose. Et ça se trouve, euh, bon, on est plutôt à avoir mis l'idée l'une et l'autre. Donc, euh, ça se trouve, on montrera une autre boîte euh, plus tard. Et voilà, et, bon, il voilà, y, y, euh, y a toujours quelque chose. Enfin, il faut essayer. Euh, après, oui, effectivement, peut-être que je, je suis aussi euh, chanceuse, euh, voilà, que je peux me le permettre, etc. Enfin, bon, personnellement, je n'ai pas d'enfant, donc... Euh, j'ai, j'ai que moi à penser, en réalité. Euh... Oui, c'est vrai, je n'ai pas posé cette question. <rire> non, ça peut euh, faire... Est-ce ouais. que ça
0: fait euh, partie des projets euh, futurs Parce Pas que du ça... tout. Pas du tout. Voilà, d'accord.
1: c'est vraiment même euh, n- pas du tout un une, projet. Une... D'accord, c'est une, une, volonté, <rire> une de, volonté de... Une volonté de ne pas avoir Ok, ça, ouais. très bien. Non, non. Et, et donc, oui, et donc, c'est vraiment de, de, d'aller chercher... Euh, voilà, si on ne se sent pas bien, bah, il faut aller chercher ce qui ne va pas s'écouter et, et s'écouter un petit peu et sans trop s'écouter, mais des fois, mais il, faut, voilà, il faut avancer et puis pas rester dans le négatif parce que mmh. ça n'apportera rien de bon, même dans le travail, dans la vie, dans la vie euh, euh, familiale, etc.
0: Ok. J'ai l'habitude de terminer, tu sais, on arrive un peu sur la fin par deux. Je dis ça parce que je sais que tu as écouté euh, tous les podcasts, tu <rire> fidèle, donc euh, tu... <rire> je sais que tu t'es préparé. Euh, du coup, trois, ouais. T- Trois inspirations. euh, Encore une fois, ça peut être des livres, des bouquins, des musiques, des des documentaires, des films, ce que tu veux. Mais, ouais, c'est pas forcément que tu trouves que c'est à voir, mais qui ont déclenché des trucs chez toi ou que tu aimes bien réécouter ou relire. euh,
1: Voilà. Alors, euh, en ce moment, j'écoute pas mal les podcasts qui s'appellent Soif de Sens. Euh, J'avoue que je sais plus qui est qui est à la tête. Donc c'est pas grave, mais on, voilà. on, on cherche un la soif de sens. Sur toutes les, toutes les plateformes il y a. Donc, euh, c'est sur plein de sujets euh, différents, mais pareil, sur des gens qui sont en quête de sens. Donc, cool. euh, plutôt euh, chouette à aller écouter. Euh, voilà, sur le premier... J'écoute beaucoup de podcasts, ouais. j'avoue. Bah vas-y, vas-y. Hein. Euh, j'écoute aussi euh, The Shift, mm-hmm. qui est un peu dans le même mood. Et, euh, et il faut aller... Euh, Écoutez, je pense les... et aller voir euh, euh, la, les, la, le, l'Instagram et puis après il y a tout ce qui suit derrière de de Camille Etienne.
0: D'accord, ok. Non, parce que j'avais un, je connais un projet qui s'appelle le Shift Project aussi, mais euh, c'est peut-être autre chose. Okay. Euh, de le Camille Shift. Etienne, Camille qui, Etienne, est, qui d'accord.
1: est une activiste euh, écologique. Okay. Et euh, donc, elle, elle a aussi tout un côté euh, très artistique. Euh, elle essaye de faire passer des messages par l'art. Et donc, okay. et...
0: On n'a pas besoin d'être architecte pour... Euh, ah euh... non,
1: pas, c'est pas du tout une architecte. <rire> euh, on, okay. je, on est, je suis loin de l'architecture. Et puis, si je peux me permettre un petit dernier, il faut aller voir Low Tech ouais. Lab, du coup. Euh, Low Tech Lab Low Tech Lab. Qui est... Lab, oui, ouais, bien sûr. Low Tech Lab, qui est qui a... une association. Et je ne me qui...
0: se rappelle plus comment il s'appelle, mais qui a, qui a démarré sur un bateau. Oui, oh, ouais, hein, c'est je crois.
1: ça, ouais. Mais du coup, il y a une très grosse association autour. Et il euh, y a sur YouTube, etc., ils ont une chaîne YouTube. Il y a plein de, de petits reportages liés au Low qui sont tous très intéressants.
0: Tu penses que le Low c'est l'avenir
1: Alors, euh, c'est... je pense que ce n'est pas la réponse à tout. Mais euh, que ça peut apporter euh, et ça peut déclencher euh, oui, beaucoup de solutions, notamment euh, dans la construction.
0: Ok. Juste avant de te poser la dernière question, hein, tu sais, la question à un million de dollars, euh, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie Je voudrais remercier les, les auditeurs, les auditrices et les spectateurs, spectatrices. Je vois que le, l'ordinateur s'est mis en veille, donc je ne sais même pas <rire> si nous sommes euh, toujours filmés, mais écoute, peu importe. Euh, en tout cas, euh, te remercier. Avant de te laisser le, le mot de la fin, euh, Moi, je, on se retrouve le, le mois prochain pour un autre... Euh, parcours ou expertise inspirante. On vous prépare aussi avec une petite équipe d'experts, plein de nouveautés et plein d'innovations, je ne sais pas pour quand, euh, pour la rentrée ou pour la fin d'année. Mais on vous avertira de tout ça, notamment sur LinkedIn où j'essaye de de publier un petit peu les avancées du projet qui est toujours en phase exploratoire. Voilà, Clotilde, un grand merci, encore une fois, d'être, euh, voilà, d'avoir fait, euh, euh, j'allais dire l'effort en tout cas, euh, voilà, de, de, <rire> d'être là pour, ce, pour cet épisode. Euh, quel est euh, pour toi, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie
1: La question. <rire> bah c'est, je pense que c'est d'oser, de ne pas se, tout le temps se flageller et dire bah « oui, effectivement, on n'est pas parfait, on a plein de questions euh, ». Moi, en l'occurrence, entre l'écologie, euh, voilà, il y a, y a plein de sujets qui, surtout en ce moment, euh, voilà, mais il, à un moment, il faut y aller, il faut oser, il ne faut pas, euh, voilà, la, la chute n'est pas, il faut toujours, se, on peut toujours se relever et on apprend souvent bien plus euh, des défaites, euh, quand on est au judo par exemple. <rire> donc on apprend souvent plus de nos erreurs et, et on en ressort euh, grandi et donc il faut continuer à, à essayer et, et aller de l'avant, Voilà, être positif.
0: Merci Clotilde Nguyen.
1: Merci à toi.